0: 平时做准备，灾时不狼狈。欢迎收听《包塞台湾防灾台湾》，台湾防灾产业协会致力成为防灾产业推广平台，提升台湾灾害人性。那接下来我想要问一下，就是运存，在当时啊，就是爸爸妈妈带着你逃难。那你是什么时候第喝到第一口水，或者是说你第一次吃到的配给物资是什么？我相信大家逃出来的时候，应该不会是像小叶拿的是眼镜跟笔那个感受，像小叶刚才描述是那个杨桃汁啊，到现在还记忆深刻。那你呢，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，我们这边的情况呢，则是到了白天之后，我们那边的受灾情形相对小嘛，所以房子没有塌。我们附近也就只有几个围墙有塌掉而已。我爸爸就回家去把车子开出来，那我们家就在车子里面住了好几天。当时在天亮把车子开出来之后，我们第一件事情就是在想说，那早餐跟水要怎么办？附近的就是像是什么便利超商之类的，其实都没有水可以买，因为我们想得到的，大家也都想得到，于是乎很快的物资能够买的、能够用的就没了嘛。所以我们家就开车在附近绕。那运气很好的是，当时附近有一个教会，前面浇花用的那个水是抽地下水，所以那时候就是不管那是个水是什么样的品质的，有水就好。所以那时候我们很幸运的，先透过那个地下水，我们装了两大桶的水带着。那食物的部分的话，在南投县政府的前面其实是一个很大的操场，我们当时就到那个操场，因为我们听说了。慈济那边有在发放物资，日子久了之后，除了慈济以外，国军也挑在那个地点发物资。对于物资的话，我印象最深刻的一个就是他给了我们辣的泡面，然后当下就是我妈的反应就是啊，我们又没有水，有了水又不能煮，那现在这个辣的泡面我们要怎么吃？小孩子就是当时我一年级，我妈不太让我碰这种比较刺激性的食物，就小孩子又怕辣，那你。孩子又喊饿了，你现在要吃什么东西？我们连煮都煮不起来耶！所以我那时候印象最深就是，就是我们抓着那两泡泡面，然后想着肚子很饿，但这要怎么吃？所以就是我印象最深的是，等到后面电逐渐回来之后，我妈久违的用电锅煮了一碗白饭给我吃，那是我印象最深的白饭，有一种。我这辈子怎么好像没有吃过白饭？这是我人生的第一次吗？怎么可以这么好吃的印象？当时其实觉得物资这一块，尤其是水跟食物，它会是一个立即就会遇到的问题。因为不管怎么样，你一定会饿，你一定会渴。但是放眼望去，你就是找不到它在哪里。在这个方面的话，对我们当时而言，算是最困扰的一块，也是最难取得，而且势必要取得的一个东西。
0: 谢谢谢谢运存，你你你也点到一个很重要的问题。假设今天还有更小的婴儿呢，那你给他一个辣泡面，不是更更没有办法？那如果没有替代食物，该怎么去取得？甚至在那个日本现在的防灾室里面，就是他们甚至也有去教教导说，如果没有奶瓶，如何让婴幼儿的补喂这一块要怎么去喂食？他们也有去考量到。那回到运存刚才提到的，呃，今天我拿到的这个物资不是为我所用。如果今天老假设哦，老人家他们早期像我阿公阿妈都是戴假牙，然后你慌乱之中你超冲出来，你根本就不可能还戴着假牙勒呼啊，那你这时候没有办法吃怎么办？这时候就会衰弱。那这件事情其实非常重要，但是我们通常都会洗搞洗当等，就是遇到了再来说嘛。但如果呃，我们在做防灾，其实中间要加个防减灾。我们要想怎样可以把灾害，地震一定，我们我们台湾的这个岛屿的位置，它就是难免一定是会遇到地震，不知道是未来在什么时候会发生。但是如果我可以提早预做准备，这里想要跟大家分享一个简单的概念。就是每天每天，我们这样子，呃，出门上班、上学的时候，你每天背的包包或者你的公式包、小背包里面有一个简单的，可能是糖果或者是小颗粒，那还有水这个东西，包括现在疫情期间你的酒精和口罩，这个东西是可以随身携带的，我们称为零级的包包，它就是让你每天一天份通勤的时候可以使用的。那再来。刚刚我们提一直提到的这个避难包，避难包是让你拿着这个包包，假设房屋啊可能会倒塌，然后没办法再住人了，要像小叶这样子到一个避难场所去，那这个包包就让你提着，可以到那个地方去维持你的简单的这这几天的那个生生活。那这个包包就是三天份的，它里面可能会有比较多的工具和食物，还有包括水。那如果说，呃，最基本的就是照明设备，手电筒或蜡烛。那水是一定要的，你你没有水就很难度过。那刚刚运存提到的地下水，它也是一个暂时的，呃，一个可以替代的。那那第三个是简易的食物，这个食物呢，你必须是。你要，如果你家里有婴幼儿妈妈包，其实可以延伸成避难包。那它这里面可能是不是一些婴儿的米饼？它用口水含一含就可以融化的。对老人家其实相对也可以。那这样的东西，假设你来不及准备，或者保存期限不像日本的防灾食品那么长，那你也许我们就可以动动脑筋急转弯。你可以把那个旁边一包水跟很硬的饼干泡在一起，把它浸软，暂时充饥。我想应该是可以，或者是说。你可以把保酒乳放在包包里放个几罐，或者是说小时候我我的小时候其实炼乳啊，它其实就是奶粉嘛，奶制品。那你把它泡水稀释之后，其实也可以当成婴儿的暂时的呃一个奶水的取代这样子。当然它糖分比较高，这件事情就是要权宜一下。那这个避难包，这个是属于一级的准备。再来，你要先注意一下，你周遭你的避难公园在哪里？你的避难所是在哪个学校的呃操场或者是礼堂？这件事情，请你一定要先了解一下，跟你的孩子讨论。那假设你的房屋很坚固，在灾害来的时候，你房屋呃因为都九二一之后盖的，它的耐震都比较好一点。那没有水，没有电啊。因为管线一定会可能就是变形，所以可能水就没办法来，要抢修个一阵子。电就不用说，它可能要一周之后才会开复，或者是你有发电机，但这个都可能好几天后的事情。那你留在家里的时候怎么办？这时候你就要有一个二级储备。刚才有讲零就是一天，那一级就是三天。我的二级储备要教大家就是七天以上。这个东西可能就要有一个比较多的食物跟水，或者是你在家里有一些罐头食品，或者是一些很大量的垃圾袋。因为什么？人吃喝拉撒睡，那个沙啊，就是刚刚小叶有提到的尿骚味，或者是你的生理排泄，你要怎么处理？你总不可能把家里弄得很脏臭，但是马桶还是没办法冲啊。这时候也许你就可以用一些呃防灾商品的厕所，或者是你把报纸撕烂。然后放在垃圾袋里面，拿可以把它包起来打包，到时候再统一丢。或者你有养猫的话，猫砂其实也是可以帮忙吸湿排臭，这也是一种替代方案。就是零级、一级跟二级，你要这样子来准备。那你可以在灾后，你会得到比较好的一个一个过渡期。其实这个这个东西，你不要以为它啊地震了再说。我跟大家分享一个小观念哦。在呃，我不晓得大家记不记得我们，我们我们呃我们今年其实是旱灾，前一年其实是水灾，特别是中南部，在八月的时候，那时候中南部淹大水，过了好几天才退水才退哦。但是那时候发生一件事情，我我我自己是南部人啊，我我妈妈她那时候就有提到，在因为我妈妈大家的习惯就是去菜市场，然后买才买当天你要吃的食物，就是要吃的当天早上买。可是，当你没有不像都市生活在我们台北，就是买好一一个礼拜的量的时候，发生一件事情，糟糕，在南部淹水不退的那几个区域，它就没有食物，它没有米，没有面，没有粮食，没有办法煮，然后就断粮了，必须要靠国军用用坦克车，用呃焦筏，然后想办法把东西送进去。那这些事情是水灾耶，水灾也发生这样的事情。那你平常能不能？有一些准备，让自己可以先度过救救援到来的那一段时间。我想要再问一下，就是心理层面的，因为地震哈、喔，它不是只有摇一两下
2: ，它可能后
0: 面还有一连串的余震，而且有时候像日本的三一，它就摇的很久，会摇到你根本就丧失求生的欲望。那我想要问一下，就是先问小叶好了，当时。地震发生的时候，你会认为自己能够度过这一段吗？你可以分享一下这个心情吗？因为大家其实很少去琢磨这一块。我我其实当天发生地震的
2: 时候，我那天其实做好我可能会死掉的准备，我已经做好了，因为我觉得那个状况非常严重，而且超过我的想象。然后我也不确定我能不能度过，因为因为离白天还很久，就是那几个小时里面，大家都哭成一团，我如果又哭，那就更惨，所以我不能哭。那我不能哭，大家哭成一团的时候，我要保持冷静，就是我是最冷静的那个。因为、欸，对，然后因为我随时要听声音，看看谁有没有人来找我或者是什么。我觉得那个状态、就是内心是非常的惶恐。那我觉得信仰很重要，因为其实那个佛号哈的声音就此起彼落，在我们那一团里面就开始慢慢的有声音出来，这样。那我就觉得说，哦，好，因为人在惶恐无助的时候，的确。这个需要找一个信仰来当支支撑嘛，所以我觉得这个这个是、呃，如果念这个佛号或者让他们内心有比较稳定，我觉得倒是很好。其实心灵防宅这一块，因为因为啊，地震过后我们都会重视说，哦，哎，要怎么样重建家园啊，这些比较实体的东西。那可是啊，你知道地震发生过后的那三五天啊，我看到的很多的人，包括我还有去问我的阿姨们，他们没有跟我们住在一起，他们是住在台中，那他们是在国宅那边。的状况，他说他们也是跟运存一样在车上睡了好几天。在地震过后的这段时间，到底什么东西才可以让他们稳定？就是就是说，那怎么办？我的财产都不见了，那我我日子要过下去，我、哦、到底有什么事情可以让我支持下去？我就发现有很多的妈妈，他们就开始加入那个协助的工作，比如说煮大锅饭，他们就会出来，因为总是要证明自己的。用有,有就是的价值嘛，我我那我的工作就被大人指派说，那你可以去哄爹，去给阿兵哥他们把水烧一烧，让他们可以喝喝水，因为他们要去去搬礁石，然后他们要行军，他们要消毒，那他们都没有喝水，所以我就要赶快去去哄爹。所以我觉得这些东
0: 西也都算是心灵防灾的部分，我个人觉得啦，没有错。你提到这个心灵防灾，呃，因为。我我我自己在在读资料的时候，有很多很多活下来的人，他其实没有办法挺过去，就是他有创伤症候群，因为他认为他全部都没有了，那独活也没有意思，他最后还是选择自杀这样子。那这件事情其实呃，在灾害的四个阶段里面，前面可能我们知道要减灾，我们会有准备。然后发生的时候，我们会有应变的动作，但重建跟复原这一块其实不包含，不是只有硬体而已，它还包括心灵这一块。那大家可能会觉得啊，你就是要想自己努力，要坚强，要走出来啊。可是你刚刚提到的高中啊，可以去哄得，去哎认为自己有用，那妈妈会开始去煮东西，然后去后面的就业机会开始有创作、啊、一些手工物品。但是在日本的观察里面，老人家很容易被忽略，他会觉得自己没有用，然后觉得啊，我老啊，不管洗洗也喝啊这样，然后甚至啊，就是因为老人家也不没办法开口去请求协助，然后他怕造成别人的困扰。但另外有一块，因为他行动不便好了，或者是身障者，他可能也不好意思看大家忙成一团，他也不好意思去求救，然后再加上厕所很脏，所以他就憋尿。就反而在灾后，另外一块他们要注意的是，这些脆弱受灾人口，他可能反而在灾时被救出来，没有被压伤，但他却反而是因为尿路感染，然后引发了其他的那个不好的病症，然后而过是也有，所以这块。其实说说心灵防灾，但它牵牵扯的层层面其实也还蛮广、哦，阔，也反映在生理上的。其实这一块我们陆续都有在慢慢的在关注，然后也慢慢的在修修正当中。呃、哦，我想要请问一下，就是运存，在你后来从事这个地质的专业，然后现在你又做的是火山防灾计划，因为这你就从等于从一开始的受灾，然后慢慢进入这一行里面，你你看到的是什么？有没有想要特别跟我们分享的？好，那呃，九二一
1: 这件事情对我最大的影响，其实就是呃，我对震动变得非常的敏感，就是敏感到我都号称我是人体地震仪。<笑>对哪边的小震动，或者震的多大，我都可以清楚的报报给你听，这是几级？真的是一点点的小震动，就会让你一直回想到当天到底有多可怕这件事
2: 。我我那时候是读中心高中
1: ，我我我们车子曾经停在中心高中的前面，就是为了要等那个发粮食。然后那时候刚好遇到一个余震，很大余震，六点八级的那一次。然后我们就看着中心高中有一个很高的，大概三诶，两层楼高的那个牌坊嘛，就是写着国立，就对，他就写着那个国立中心高中。然后开始摇，然后越摇越大，然后摇的那个角度，你觉得这已经是不可能物理上可以支撑的角度了。然后在随着地震越来越小，它就这样缓缓的。缓缓的，然后再回到正位上面
2: 。我<笑>们在旁边看我,我们中心高中的教室的，我们回到教室的时候，往天空一看，那个我们的天花板破一个大洞，水塔掉进来，所以那边也都不能上课，所以我们就是被搬到那个补校补校的教室里面去上课。我们那时候的教官，哦，我对我觉得他真的非常伟大，因为他才刚生完小孩回来，他小 baby 才几个月。然后我的同学就是有住宿生嘛。然后他们住宿生一样铁卷门整个被绞住了，然后他们是好像四五楼的样子，那个住在那上面。然后那天发生的时候，铁卷门出不去，啊房子结构也变形，所以他们没有办法下楼。那教官非常神勇了，就是叫他们把那个床单抽出来，然后打结，然后就做这个救生绳，从上面这样子降下来，然后每个都这样接下来，然后集合到那个操场这样子，我觉得哇，天哪，太厉害！了。啊、就是他灵机应变，同军科学的东西都全部用上了，这样。
1: 那我也我也再补充一下，因为我爸爸是当地的大学南开南开科大的老师，当时还是公专吧。然后因为南开的位置，在我事后学地址的时候才知道，他是位在刚好在断层线的旁边，一个非常危险的位置。所以呢，据当时就是守卫的说法，他刚吃完泡面。走出来要洗碗，然后九二一地震开始，四秒钟，南开的整个建筑全倒，天哪、啊！南开很严
0: 重，
1: 南开超严重，可怕，断成带状的，真的就是，我会觉得就是，大卫这边有提及说，其实。在地震震后，人们的心情，尤其是老人家的，你要你要特别的去注意，因为他可能会有一些冲击，但并没有被弥补起来。那从我自己的角度的话，也会觉得有一些孩子，你以为他可能还不懂事，他们说不定都记得，说不定他们记得比你还要久。这些小细节或者是一般人不会意识到的事情，在这场大地震之中，都很明显的被被放大了出来。就是我对九二一印象最深，也是最印象我的心理层面的一件事
0: 。那那今天其实我们也谈了很多灾后记忆，然后包括这二十二年来，今年已经要进入第二十二年了。你们有什么要对我们的听众建议？就是有什么认为可以朝这个方向预做准备的呢？我觉得我们日常生活的设备在巡视的时候，其实都要有危机意识的准备，还有包括
2: 像那个建材考量这些东西，都要为了老年人的生活去做准备。因为我们有一天都会老，但是我觉得就是揭露风险，把不要害不要害怕不跟他们相处，因为这种灾害就不不断的会来，所以要去把日常生活先准备好。
0: 就是回到我们的灾害的自助跟互助。那在自助这一块，你你自己能承担多少的风险？然后你愿意花多少事情在这件事情上面去练习？然后，嗯，也许是购置那些防灾物品、防灾商品。然后，也许是跟家人之间的这些沟通，然后把这个把这个呃灾后的情境都先设定、想好，然后讨论。灾害我们没办法阻止它发生，但最后的确是可以透过这样子讨论来来做减灾。那运存呢
1: ？对我而言，我第一个会想要分享的就是。那种很高的柜子，为什么我们都会就是推荐说你后面最好要有一个固定，它会有其必要。在灾害来临的时候，你有固定好的柜子，不会造成你的逃生出路的影响。那如果是长期租屋族，那这种柜子你不一定有，你不一定可以在墙上钉钉子去固定你的柜子嘛。那你柜子的，尤其这种比较高的家具的摆放位置，只要能有空间，还是强烈的建议避开你的逃生路线。那其次就是刚刚有提到说，我在那十年之间，只要一点点的震动就会往外跑嘛。那个当下看起来很可笑，因为四周邻居都很冷静的坐在里面看电视，<笑>就你一个人冲出门<笑>。可是套一句电视剧的名字，逃避不可耻，但它很有用。<笑>你不要当那一个，当地震来了之后，你还冷静的坐在里面，然后屋子就塌的。你宁愿每一次都逃，直到你逃过了死神想要带走你的那一次。你就会知道这真的很有用，嗯，不要以为灾害不会真的发生在你身上，你该逃的时候，反正先逃就对
0: 了。没错，没错。刚刚我们重整一下哦，其实，在地震灾害的第一个状况，你一定是，这真的是地震吗？会这么大吗？合理吗？然后你开始，你身体不由自主的发抖，你想逃，很有可能是你想逃也难难逃，或者是门，这时候绝对不是去开门。我们有一个 slogan 叫做“先想避难”。再想疏散，这怎么说呢？其实地震发生的当下，你只有很短很短的时间可以保护自己，所以无论如何，请你先保护好你的头跟颈，然后这个最脆弱的部位绝对不要让它受伤。你避难，然后把自己，也许你手边有什么物资，就拿来遮挡你的头跟颈部，然后把身体缩小，躲在桌子底下。那也要远离那个大片玻璃窗啊，或者是你也不能躲在玻璃桌底下，或者是书柜旁边，这个都是 NG 的。那避难的当下这一个，诶、欸，地震摇完了，你再想想，诶、欸，怎样穿上，在最短的时间内穿上你的那个鞋子保护你，然后拿起你准备好的避难包，离开家里到一个安全的空旷场地，先想避难，再想疏散。那这件事情真的是要平常就要演练，而不是等到来的时候才弯砖沙龙尔，然后又紧张到就是发抖，然后也没办法协助别人。那这件事情很多很多的是会打在一起。那另外就是要跟大家分享，就是没有标准答案。我们现在在宣导的是趴下掩护跟稳住。那趴下是什么？其实就是让你蹲低嘛，你一定要比你周围的这些可能会砸伤你的。如果你头上有一个吊扇是雪梯子，你一定要小心嘛。趴下掩护，不要让这个东西掉下来的时候会直接重击你的头部。那稳住是什么？因为在大地震来的时候，你连站都不站不稳，你更何况你根本没有力气跟时间去打开打开门和关瓦斯，包得洗杆呐。你就是要保护好，先想避难，再想疏散，再离开家里这样子。那这些其实这种虽然是啊、呃，感觉是一个口号，可是你如果能够平常就练习，其实。逃避并不可耻，就是它很有用，真的就是，请大家一定要把这些啊，不要认为说啊别都丢啦啊那都丢吼，马马不花都干脆都不要逃，不是的。就像我们今天访谈的这两位，在灾后，然后能够在二十二年后跟我们访谈他宝贵的这个经验，其实真的是请大家一定要好好的去设想这个情境，然后把它用在你的生活里面，在围观大楼啊，当时。这个生还者，他有提到，他说那时候他的呃女儿的床边有一个衣柜，然后那个衣柜砸下来是闷在他的床上，所以这女生女儿没有事情，她没有被压压伤，可是因为衣服的这个声音啊都出不去，所以他他隔了好一阵子才被找到，还好还好就是有救出来，所以你知道这个呃当时这个受灾户他可能。后来他想的做法就是，他不是固定家具，而是他把所有的柜子做到不超过腰的高度，这也是一个办法。但是回到你，就是要去想你的床的动线。假设你睡觉的床边有一个很高的衣柜，那它倒下来会不会砸伤你？那会不会挡住门口，让你没办法开门求生或者逃逃离这样子？这些都是要去想的情境很重要。你要想想，假设是白天还是晚上。睡梦中，在床上的时候是要急急忙忙逃难吗？那你的床旁边有没有一个呃摸得到的手电筒？它有没有固定住？这些都是我们可以讨论的。那未来我们也会就是制作一系列的相关的这种访谈，分享给大家，让大家能更能够去让自己设身处地的去想，如果是我，我会怎么做？那今天我们很高兴，很谢谢小叶老师，很谢谢运纯跟我们分享。那如果听众之后啊、呃、觉得很棒的话，可以继续订阅，然后也可以跟我们分享你的感受。以上，谢谢大家，大家拜拜。拜拜感谢您的收听。我们会不定期推出防災台湾 Podcast， 平时做准备，灾时不狼狈。